0: Saudações, pessoal! Oi, galera! Aqui quem fala é o Walter Massac e Anderson Andrade Hoje conversaremos sobre uma das atividades mais importantes da Associação dos Moços da Tenrikyo.
1: Pois é, vamos falar sobre as caravanas missionárias. Essas caravanas que foram iniciadas na época do nosso primeiro primaz da sede missionária do Brasil, reverendo Chujiro Taki.
0: E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o Geraldo Takahashi, o Geraldão... Ah! que é um cara super experiente aí em questão
1: de, de caravanas, né Anderson? Isso, um veterano da nossa Associação dos Moços do Brasil, que teve o maior número de participação em caravana, gente.
0: Nossa, muito bacana, hein? E para enriquecer a nossa entrevista, trouxemos o Masanori Kimura, da
1: Igreja Jussara. E o Roberto Ogawa, o Betinho, da Igreja Tsuhakuryu, para ajudar na condução da nossa entrevista de hoje.
0: E como já é tradição no nosso podcast começaremos a entrevista com o Bate-Bola Jogo Rápido,
1: bloco em que pegamos nosso
0: convidado no susto com várias perguntas curtas em sequência. Vamos lá.
2: Então, roda a vinheta.
1: Sim, boa, gente. Vamos para a primeira pergunta. Se o Palmeiras não existisse, para qual time tu seria?
3: Não gostaria de futebol. <risos> linguiça artesanal de Jussara Ou sanduíche de linguiça da Igreja Campinas
4: é, Linguiça artesanal de Jussara
3: <risos> Jussara é Jussara,
1: Geraldo é... Defina o Senenkai em uma palavra
4: Salvou a minha
3: vida Defina a caravana de missionamento em uma palavra
4: Evolução espiritual
3: Pergunta seguinte é Resuma esses presidentes em uma palavra ou expressão Katsuji!
4: Bigode, onde tudo começou
3: Yoshikazu
4: Homem da Divulgação. Tadashi. Carne de carnoa. Grande amigo. Paulinho. Gordo. Meu grande amigo. Sussumo. Jack Daniels. Melhor amigo. Yutaka. Careca. aonde tudo terminou.
1: Então, para quem não conhece, o nosso convidado de hoje é o Geraldo Takahashi da Igreja o Progresso. Ele é ex-diretor do Senecai, a Associação dos Moços da Tendikyo do Brasil, e é a pessoa que mais participou de caravanas de missionamento da história da Tendikyo do Brasil. Primeiramente, seja bem-vindo, Geraldo. Antes de mais nada, você poderia explicar o que é a caravana de missionamento? É a caravana de missionamento é onde um grupo
4: de associados sai para a região perto ou distante para divulgar a Tendikyo. É onde os jovens podem praticar a divulgação e os associados praticam a função de desbravador do caminho.
3: Muito bom. Certo. Muito bom. Geraldo, e você participou de quantas caravanas? Então,
4: eu sempre falei que eram 11, mas fazendo uma breve pesquisa eu só lembrei de 10. Então acho que foram 10.
2: Olha só, hein? Deixa o caminho mais fácil para as futuras gerações tentarem bater o recorde,
4: hein? Eita, <risos> é. é. o um a menos aí, ó. Ó, oh, nosso
3: recordista aí, hein? Quem sabe um dia, quando eu crescer, eu chego lá. Mas na verdade,
4: ó, a minha primeira caravana foi aos 30 anos, senhor. Nossa,
3: e a minha primeira caravana foi com você, Geraldo.
4: Então, com 18 anos.
3: <risos> e, <risos> e, e, e talvez de é tempo.
4: Tem bastante tempo isso.
2: E o que, que te motivou a participar de tantas caravanas assim?
4: Então, na verdade, foi um, uma sequência de acontecimentos. A minha primeira caravana foi em 1998, coincidentemente, quer dizer, não tem coincidência, mas no ano seguinte a minha mãe ficou doente. Né? E eu fiz uma determinação espiritual onde eu fiquei mais de 10 anos sem trabalhar, então na verdade eu tinha bastante tempo então foram graças a essa determinação eu consegui me dedicar ao caminho exclusivamente ao caminho né então eu praticamente fazia no meu dia a dia as coisas da tende que eu e basicamente do Senincaí então sempre que tinha caravana quase sempre acabei indo na verdade esses pouco mais de 10 anos que eu consegui me dedicar ao caminho me ensinaram muito né muito sobre o ensinamento sobre o caminho e eu tive uma grande evolução minha, né? Em particular. E o Senencai teve um grande papel, um papel fundamental nesse processo, porque foi nas atividades do Senenkai que tive a chance de crescer, de aprender e de poder praticar os ensinamentos. Foi onde fiz grandes amizades, muitos bons amigos eu criei no Senenkai, Ainda hoje tenho chance de manter essas amizades. E fora os mestres anteriores, né, os veteranos, que sempre me deram muitos conselhos e ensinamentos, que... Carrego até hoje. Então, digamos que no pior momento da minha vida, o Senenkai me levantou, me fez continuar a andar para frente, de entender e absorver as coisas que estavam acontecendo na minha vida naquela época. Então, fora a minha família, foi o grande ponto de apoio que tive na minha vida nos meus momentos de dificuldade. Graças ao Senenkai. <risos> <risos> Também conheci a mulher que hoje é minha esposa, a mãe da minha filha. <risos> Devo muito assim, em casa. Por isso que eu falei no começo que salvou a minha
1: vida. Uou, uou. Menino, gostei de Uau, ouvir. Entendi agora. Dentro dessas inúmeras caravanas, teve contato com vários integrantes, né? Tanto pessoas mais jovens, pessoas mais experientes, né? Isso. E muitas vezes acho que você também deve ter ocupado o papel como chefe de caravana. Como era equilibrar esse ambiente dentro de uma caravana?
4: Realmente tive a oportunidade de ser das 10, 7, eu fui o responsável. Não é que é um peso, mas é uma responsabilidade a mais, que você tem que lidar com várias pessoas para que tudo ocorra numa unidade. Né? Mas na verdade eu não fazia muita coisa, não. <risos> As pessoas que foram, que fizeram a caravana comigo, eu acho que eram até mais, mais evoluídas do que eu, então, eram todas pessoas responsáveis, então, eu não tive muito trabalho, mas como meu crescimento, isso foi muito bom, para eu ter mais responsabilidade, não é à toa que as coisas acontecem, então, às vezes, todo mundo fala, nossa, você participou de tantas caravanas, mas, era porque acho que eu precisava participar de tanta para entender muitas coisas. Tanto jovem, né? Jovem, o Maçanuri acho que foi a pessoa mais jovem que participou comigo.
3: É, na época,
4: eu era um jovem. <risos> ainda ainda, ainda, ainda <risos> era, mas acho que ele tinha 18 anos e eu já tinha mais de 30, então era uma diferença grande. Mas mesmo assim, os jovens puxavam né o ânimo da caravana, não se importava com chuva, com local, e, e eu tinha com ímpeto e vontade. E os mais velhos, mais experientes, realmente era, era bom porque passavam né, várias experiências, vários ensinamentos, então a gente aprendia muito, tanto com os jovens quanto com os mais velhos. Então, ser chefe de caravana não é um peso muito grande se for, a gente for pensar, é bom para a gente evoluir mesmo. Então, eu acho que foram várias vezes para eu poder aprender muitas coisas. Muito,
1: muito bom. Hum,
2: vários jovens a, aproveitaram, ser da sua experiência e até te usaram como exemplo para diversos fatos
3: e eventos, né, Massaloni? É. Com certeza, nós também, né,
2: Pois é, na, na oportunidade em que eu e o Massanori decidimos caminhar de São Paulo, uma determinação até Bauru andando, como que foi lá na sua casa para conseguir autorização, Massanori?
3: Na verdade, a gente não tinha autorização, né? E aí a gente combinou, eu combinei com o Betinho: <risos> vamos falar que o Geraldo vai andar com a gente, né? E aí eu falei para os meus pais, <risos> Betinho, para os pais dele, que o Geraldo ia andar, então a gente ia andar com ele. É né? Porque se o Geraldo vai andar, <risos> né? Tranquilo. Ah,
2: imagina. Né? O que era absurdo no começo, falou: vocês são muito novos. o
3: Geraldo vai, então pode ir. É, pode ir. Foi bem assim mesmo. Ah, mas o Geraldo vai, então pode ir. Aí
2: a gente ligou pro Geraldo, oh, só faltava uma parte, que era avisar ele que ele ia também. Aí eu
4: sabia, né? <risos> é... Vocês me enganaram aquela vez, vocês me enganaram. Você faz parte. É, né? Não, faz parte, foi... essa caminhada rende uma outra história, né? Mas foi nessa caravana que eu decidi casar com a Priscila.
3: Ah, foi verdade, né? É,
4: caravana não, foi nessa caminhada. <risos> esse fica para uma outra, outra <risos> oportunidade.
3: Mas é, Geraldo, aproveitando essa deixa de que você falou da, da juventude da responsabilidade, a gente sabe que dirigir pelos caminhos do Brasil afora nem sempre é tranquilo, né? Sobre toda essa sua experiência de ter pegado a estrada aí, como é que foi orientar os mais jovens assim, nesses trajetos?
4: É, então Esse eu passei por uns, a, uns apuros. O que mais marcou foi um amigo nosso, gente muito boa, que tinha acabado de tirar a e a gente estava indo para o sul. Né? E a gente foi a Coca-Cola D20, enorme. E ele, ele foi o um único cara que eu vi na minha vida dar um cavalinho de pau numa D20. <risos> <Com> a... Nossa! <risos> dia... Caramba! Aquele dia quase saiu tudo pela... <risos> Mas, graças a Deus, não a gente não sofreu nenhum acidente, nem pneu para trocar nada. Durante essas 10 caravanas, eu nunca tive problema de, de carro, de condução. Apesar de alguns sustos, foi tudo tranquilo.
2: Durante a caravana, Geraldo, é, a gente sai para fazer muita divulgação e sempre com foco né em visitar as casas e ministrar sempre que possível e necessário o aqui, né? No quando você era chefe
4: da caravana, qual era o seu maior foco? É, então, eu na verdade não focava muito em número, em quantidade de Osasiki, né? Até hoje eu, não é que eu não ligo, mas meu foco não é quantidade de Osasiki. Na verdade, eu, eu prefiro visitar maior número de casas e conhecer maior número de pessoas para poder fazer mais divulgação. Então, não é que eu brigava. Tinha gente que gostava realmente de fazer bastante o aqui mas eu incentivava mais bater mais em mais casas, conhecer mais pessoas. né? Senão fica parecendo que a gente foi para procurar doente, né? que, não, que eu acho que não era o caso. Então, eu, eu focava mais nessa parte.
1: Interessante. É, realmente é, essa é uma questão importante né quando a gente está no missionamento né é. Porque, como é essa missão a gente a salvar né salvar não é só tirar salvar a pessoa é. da doença né às vezes fato a gente chegar numa casa escutar uma história né conversar até criar um vínculo né um bom cafezinho que as pessoas convidam isso isso é muito importante no trabalho de salvação eu, eu acho também eu gosto muito desse dessa forma de pensar
4: e, então eu sempre falei no nome de Jesus que é consequência né, desse trabalho de divulgação
1: ao final do dia, o que era que mais trazia um sentimento de satisfação quando você terminava o estômago fazia sua refeição, que você parava para olhar dentro de você tudo que tinha acontecido naquele dia de, de missionamento? Então, tecnicamente, falando, seria quando todo mundo voltava para casa sem nenhum
4: jornal, sem nenhum panfleto, quer dizer, quando todo mundo entregava tudo, todo o material, né? Porque aí significava que visitaram bastante casa conheceram bastante gente. Né? Mas, na verdade, se for pensar mais a fundo, o que me deixava mais satisfeito era aquela última conversa que a gente tinha no final do dia, em que todo mundo conta a sua experiência, o que passou, porque é aí que as histórias boas, né? As experiências boas que saíam e a gente a gente aprendia bastante, né? não só com as nossas experiências, mas com as experiências dos outros. Porque dentro dessas caravanas, dependia do lugar que a gente ia. Quando a gente ia para lugar que não tinha tempo, a gente fazia a nossa programação e era só a divulgação mesmo. Mas tinha lugar que quando a gente ia para onde tinha igreja ou casa de divulgação, a gente fazia a programação que eles pediam. Então teve caravana que a gente ficou as duas semanas estudando a doutrina. Teve lugar que a gente ensinou as crianças no, na banda de coteiro. É, eu lembro bem. <risos> Maçanuri adorou, <risos> acho
3: que foi a melhor melhor <risos>
4: caravana do Maçanuri. Oh,
3: adorei as <risos> sempre muito bom.
4: Então, eram várias atividades, né? se for pensar mais a fundo mesmo, era esse momento que me deixava mais satisfeito, ver as pessoas falando, quanto mais participante associado falava, se soltava, eu ficava mais contente, porque aí significava que ele estava gostando e estava tendo boas experiências.
3: Nossa, muito bom. Bacana mesmo, né? Eu acho que era esse momento. Mesmo. Olha, falar assim que pra mim foi assim, uma honra ter participado de algumas gestões ao seu lado, né? E nessa oportunidade assim, dentro do Senenkai, você passou assim pra gente que era mais novo assim. Muitas experiências e é, muitas histórias emocionantes, marcantes. Mas eu queria fazer essa pergunta. Qual caravana pra você foi a mais marcante, né? E por quê?
4: Hum. <risos> Eita... Aí é difícil, hein? A primeira vez, a primeira vez a gente <risos> não nem... esquece em tudo, né? Então a primeira vez, a primeira vez foi especial. É, uhum. E a última também. Não tem como negar. A última foi emocionante porque eu já sabia que era a última, né? Então eu já tinha 40 anos. Foi exatamente 10 anos depois da primeira e eu fui com o de Caracense né? Então o pessoal com que eu fui já era especial e toda noite <risos> eu ia chorava sozinho antes de dormir. eu chorava de emoção mesmo. Teve uma que, graças às caravanas, eu conheci quase todos os estados do Brasil. Né? Acho que faltaram só dois ou três. E fora isso, a gente, eu tive a oportunidade de ir para fora. né Eu participei daquela caravana que foi para a Europa. E lá... Apesar de ser Portugal e Espanha Que a gente enrolava um pouquinho de espanhol E português é o português Mas mesmo sendo o mesmo português As pessoas não entendia Quando a gente falava né Então naqueles dias lá Eu ficava só pensando né Os mestres pioneiros que vieram para o Brasil Que uma língua totalmente diferente né, Um lugar totalmente diferente, cultura diferente Eles faziam a divulgação Então não se importava com a dificuldade da língua Da cultura e Eu ficava imaginando Como é que eles conseguiram fazer tudo isso que eles fizeram eu lá, duas semanas lá, não conseguindo falar com as pessoas, já estava ficando louco. Né? Eu falei, eles deram a vida, né? vieram para o Brasil e construíram o caminho. E a gente tem tudo o que a gente tem hoje graças ao esforço esse esforço deles. Então, essa caravana foi especial porque me fez refletir nesse sentido. Se bem que posso falar mais uma. Pode. Pode. Que eu lembrei. Seguindo essa linha de, de sacrifício e né, dos pioneiros, teve uma outra que a gente fez a pé e daí volta para Botucatu, né? Esse é de admissional, Bauru até Botucatu e daí volta dava 200 quilômetros. Essa pé também foi especial porque foi aqui teve mais participantes, né? Acho que foram sete e a gente fez tudo a pé, né? então não tinha. O conforto do carro. Aí também me fez lembrar dos antecessores que não tinham comodidade nenhuma e mesmo assim se sacrificaram, enfrentaram as dificuldades. Então, essas duas foram acho que as que mais me tocaram porque me fez refletir no esforço e a dedicação dos mestres anteriores.
2: Geraldo, é, tive, tive o prazer aí de alguns anos ao Senencai com você e nunca fiz uma caravana contigo, mas confesso que eu, eu sempre fugia, porque você tinha a fama de, durante as caravanas, oferendar o um almoço, me fala sobre isso
4: aí. <risos> é, Então, <risos> não sei por que cargas d'água, todas as caravanas que eu era responsável, a gente ficava sem almoçar. Mas é mais nesse sentido de a gente sentir no dia a dia um pouco de dificuldade, né? Para poder sentir como foi sacrificante para as pessoas que começaram esse caminho aqui no Brasil. Eles não conheciam a língua, não conheciam a cultura. E mesmo assim passavam dificuldade financeira, muitas outras dificuldades. Mas mesmo assim não desistiam, né? E deram suor. Ouro, o sangue, para poder divulgar os ensinamentos da Tengikyo. Então, você assim sempre falei que era um almoço não para passar fome, mas é no sentido de ter um pouquinho desse espírito de sacrifício. Né?
3: Nossa, É gente... bacana, já, bacana. Já, já
2: me convenceu já. Na próxima vida, tá marcado. Eu <risos> vou, vou fazer uma com o senhor, hein?
3: E engraçado que eu participei de uma caravana que você chefiou. a gente foi para o Rio Grande do Norte. Ah, é, né? E. Apesar de a gente, você ter falado assim que oferendava almoço como sacrifício, né? Eu nem nem imaginava isso como sacrifício, porque eu lembro muito bem das jantas que a gente teve. Realmente, eu não lembro do almoço. Não teve almoço, não. Mas assim, aquilo que parece ser sacrificante, realmente é uma coisa que só sentindo mesmo, para a gente entender essa caminhada dos antecessores mesmo, né? Fantástico isso daí. E, Geral, na verdade a gente tinha duas perguntas para fazer para você em relação à sua caravana internacional, mas já foram todas respondidas na sua resposta anterior, né? Então eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente ficou sem essas perguntas e te fazer uma outra pergunta. É, aliás, não é nem uma pergunta, é um pedido. É, o que você diria para o jovem? Qual mensagem você passaria para quem nunca participou de uma caravana?
4: Então, como eu falei, nem é dos 15 aos 40. Quando a gente está nessa idade, a gente acha que nunca vai acabar, que a gente sempre vai ser João. Mas, na verdade, acaba. Participar como veterano é diferente. Pode passar as mesmas emoções da divulgação, da salvação, mas como desbravador do caminho, como Aractoro tem que ser durante a fase dos 15 aos 40 anos. E se não aproveitar né, essas oportunidades das caravanas, você não vai fazer mais isso depois que sair da associação. Não vai dar. Não tem como. Hoje, o que eu sinto mais falta na minha vida é participar dessas caravanas. Então, vocês que têm essa idade, aproveitem né, a oportunidade de estar de fé. É, eles fazem né, a associação faz essas caravanas justamente nas épocas de férias para poder né, ter mais chances de quem só estuda né, estar na, na, fase, é, na, na fase de férias. Mesmo quem trabalha Procura programar férias para uma caravana porque é uma oportunidade única mesmo. Não vai ter como participar depois dos 40, então vocês só tem essa fase para aproveitar. É uma experiência que na hora até você não, não consiga absorver tudo, mas com o tempo tudo que você aprender nas caravanas vai te ajudar muito na sua vida. Com certeza ajuda. Pode mudar muito a vida, quer dizer, muda a vida de quem participa, com certeza. Então, você que tem idade de 15 a 40 anos, não perca a chance de participar de uma caravana, que seja uma caravana. Tem gente como eu que precisa de 10 para aprender as coisas, mas a maioria aprende em uma ou duas.
2: Geraldo, ouvindo você falando aí tão aberto para os jovens, lembro que em uma das nossas conversas você comentou que o Ostome, o Onegaistome, era o momento em que a gente falava com Deus, para Deus. Isso. E que o missionamento era uma oportunidade da gente ouvi-lo,
4: né? escutá-lo. Eu ouvi isso de uma pessoa, eu não lembro de quem que é, mas eu, eu uso isso sempre. Ostome é quando você falando com Deus você falando das suas dificuldades, do seu dia de tudo. E quando você sai para fazer salvação, Deus te põe as pessoas com a mesma predestinação sua. Hein? É Deus falando com você. Hein? Por isso que, né, para a gente se salvar tem que fazer o costume e a divulgação a salvação. Para você falar com Deus e Deus falar com você. Quando você faz essa divulgação, né, e na caravana é a chance da gente fazer a divulgação, é quando Deus fala com você, né. Mostra as pessoas, as poeiras que essa pessoa tem. Então é uma forma de você entender a sua predestinação, a sua, as suas poeiras, para poder limpar durante o, o estômago.
2: Olha só, mais uma, uma coisa, então, a, a ser pensado, né? Você pelo menos teve dez conversas bem longas com Deus
4: durante dez <risos> anos. Né? <risos> todo ano, todo ano.
3: Todo ano. É, aproveitando essa deixa, Geraldo... Queria aproveitar e falar, assim que também numa das conversas que eu tive com você, é, você contou uma história emocionante, na verdade, de uma menina que você encontrou durante os trabalhos de divulgação, que ela era tetraplégica. Será que você poderia compartilhar um pouquinho?
4: Ah, tá. <risos> é, essa é da Juliana. A gente tinha aquela casa de missionamento em Catu. Aí, numa dessas estudos que eu fiquei lá, o Betinho que tinha me falado que ia no hospital, né? Então eu acabei indo no hospital lá da faculdade e conheci essa menina aí, é Juliana. Ela tinha acho que 10, 11 anos e ela estava tetraplégica, Só tinha o movimento do pescoço para cima. Tinha sofrido algum acidente. Só que então, toda vez que eu entrava lá no quarto, ela sempre estava sorridente né? e os pais também. Aí eu sempre pensava que os pais que forçavam o sorriso, esse estado de felicidade, para poder transmitir isso para a Juliana. Aí um dia eu perguntei, ''Nossa, vocês estão sempre sorrindo, felizes mesmo com a Juliana nesse estado?'' Aí a mãe falou, ''Não, na verdade, quem sempre está feliz sorrindo é a, é a Juliana.'' por ela estar sempre sorrindo que a gente consegue sorrir todo dia. Aí eu fiquei mais intrigada. Aí um dia que tava só eu e ela, falei, nossa Juliana, você é animada, né? Você está sempre sorrindo. Aí ela falou, tio, essa é a única maneira que eu tenho de retribuir né, aos meus pais e às pessoas que cuidam de mim. Ela não falou com essas palavras assim, exatamente, mas foi isso que ela quis dizer. Né? Ah. Aí, e toda vez que eu ia entrar naquele quarto, eu ficava uns 10 minutos fora lá, me preparando para sorrir para entrar sorrindo. E quando ela falou isso, né, realmente é aquela sinceridade de querer agradecer mesmo estando em situação precária só que ela continuou né tio eu tenho um sonho qual que é o seu sonho né ela falou ah, eu quero ser paraplégica ter um movimento da cintura para cima conseguir me mover. ela continuou para poder ajudar mais meus pais e os pessoas que cuidam de mim porque aí ela ia poder se trocar sozinha ia poder comer sozinha. aí tive que chorar um pouco <risos> que o meu sonho era para ter um carro novo roupa da moda <risos> casa nova então o sonho daquela minha menina de 11 anos que era tetraplégica era ser simplesmente paraplégica para poder ajudar as pessoas. Por isso que sei nem cá, a gente tem que participar Como pode mesmo, porque essas oportunidades acho que só aparecem nessa época. Quem deixar de aproveitar nessa fase vai ser muito difícil poder presenciar essas coisas. E mesmo que presencie, acho que não toca tanto quanto toca quando a gente é aracto. Então, essa foi uma das histórias que me fez
3: mudar bastante mesmo.
2: Caramba! Não tem como ouvir, não, não se arrepiar, né?
3: Nossa, Emocionante. obrigado, Deixa, viu, Geraldo, por essas nos... experiências aí.
1: Pois é, a gente tem ia fazer assim, me dar uma sugestão de livro, de filme, de série, mas eu acho que o melhor seria, na realidade, tu, a gente marcar um, um momento para a gente conversar mais sobre tuas histórias, cara. Eu acho que seria <risos> a melhor sugestão que teria aqui, sabe? Mas como eu sei que você também no seu dia a dia deve ter algo que você gosta e se sente muito bem lendo, sei lá, consumindo assim no seu dia a dia, diz aí pra gente o que, que você sugeria para as pessoas, né? Uma leitura ou algo que possa ser bem construtivo espiritualmente falando.
4: Ah tá. O livro que eu gostei bastante foi O Último Trem de Hiroshima, um livro que conta a história de um grupo de sobreviventes da bomba de Hiroshima. Mas conta essas histórias para a gente refletir e não fazer a mesma a mesma cagada duas vezes. Durante essa pandemia a gente consegue ler bastante coisa, né? Mas durante essa pandemia a gente, quer dizer, eu pelo menos acho que a maioria também, é, eu fiz a arrumação da casa. Então fui tirando as coisas do armário tudo para jogar fora. Aí nessas arrumações eu encontrei uma pasta em que um nosso amigo, muitos vão lembrar, o Eike Kadiura, ele traduziu aquele livro Estudos da Vida de Oyássama, do Sensei. Então, ele tinha acabado de traduzir e ele tinha imprimido a tradução toda dele e tinha me entregue para me dar uma olhada para ver se estava bom ou não. Aí, o burro, né, na correria, eu acabei não lendo. Eu engavetei aquele negócio. Aí, depois de todo esse tempo, mais de 10 anos, nessa arrumação eu achei essa fácil. e acabei lendo de novo. Com 10 anos de atraso, eu, quer dizer, mais de 10 anos, 12 anos trazer ali de novo,
1: vale a pena ler mesmo vale a pena, estudos da vida de essa né então pessoal, esse é uma sugestão boa, quem não tem esse livro, não tem no Dendote tá Pode ir lá, então gente, muito obrigado ao nosso entrevistado, Geraldo Takahashi, foi assim emocionante, cara, a sua entrevista poder conversar contigo, escutar todas as tuas experiências, todo o teu sentimento dentro das caravanas o que você cresceu no Senencai, sabe? Eu espero que a gente possa ter mais algumas oportunidades, né, de contato e escutar um pouco mais sobre todas as experiências que você passou da fé, também no seu no seu cotidiano. E agradeço, né, mais uma vez a tua presença aqui.
2: Muito obrigado, Geraldo, tudo o que você fez aí pelo Senencai por essa entrevista te suceder em alguns afazeres, você sabe que e ainda está sendo uma grande honra e difícil fazer algo alto. <risos> Obrigado
3: mesmo, que... Geraldo. Obrigado pelos ensinamentos aí. Você realmente é um grande exemplo para muitas pessoas, para mim principalmente. Sempre estou batalhando para fazer jus aí aos passos que você deixou aqui, não sei nem cai. E vamos que vamos. Vamos que vamos, pessoal.
4: Eu que agradeço. Deixa eu só agradecer aqui de coração a oportunidade e de poder ter feito parte né, da Associação dos Moços e de ter conhecido, porque acho que no fim o que mais vale mesmo é conhecer as pessoas né, poder fazer amizade que continua mesmo depois que a gente termina a fase de associado. Então, muito obrigado. Valeu, pessoal.
3: Valeu.
1: Valeu. Obrigado. Uma salva de palmas, gente. É isso. Agora para o momento leitura com episódios da vida de Oyasama.
5: Hinos da Razão. Quando os dois hinos sagrados ficaram prontos, Oyasama afirmou: Estes são os hinos do serviço. Experimentem todos cantar individualmente como desejarem para ver como deve ser a melodia. Um a um, todos cantaram. O Yasama, que estava ouvindo-os, disse Todos cantaram, mas não é dessa maneira, e sim deste modo. Cantou pessoalmente em alta voz. Em seguida, afirmou Estes são os hinos da razão. Por isso, dança-se de acordo com a razão. Experimentem todos, individualmente, como acharem melhor para ver como se deve dançar. Todos dançaram, cada um à sua maneira. Oyasama, que os observava, disse: Todos dançaram, mas ninguém dançou de acordo com a razão. É assim que se dança. Não é dançar simplesmente. É representar a razão com os movimentos. Levantou-se e, demonstrando pessoalmente os movimentos das mãos, ensinou a todos. Assim, Fazendo todos experimentarem uma vez, ela ensinou tanto a melodia quanto os movimentos das mãos, demonstrando-os pessoalmente. Este relato foi transmitido por Haru, esposa de tib Matsuo. Vamos
0: agora para os nossos avisos e recados. Como já estamos sabendo... Este ano, a Assembleia da Associação dos Moços da Tenrikel do Brasil acontecerá de maneira virtual. Mas hoje vem trazer uma novidade. Teremos a participação tão especial do presidente mundial do Senenkai, o reverendo Daisuke Nakayama. Ela será realizada no sábado, dia 11 de julho, às 10 horas da manhã. A Assembleia Online 2020. Fiquem atentos às nossas redes sociais para maiores informações.
1: É, Voltaire, estamos chegando no final do nosso episódio. E esse tempo voa quando a gente está conversando aqui, né? Assunto bom, conversa boa sempre voa. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui no podcast ou no YouTube. Entrar em contato pelo Instagram em arroba senencaibrasil ou nos mandar um e-mail. Diz aí,
0: Voltaire. Isso, o endereço de e-mail é podcastsenencaibr.com mandem mensagem pra gente, críticas, sugestões, esse feedback de vocês é muito importante pra gente ir junto construindo um programa de qualidade. Então é isso. Muito obrigado e a gente se encontra na próxima. Muito obrigado mesmo, gente. Até
1: mais. Avante, Senecai!
4: Vamos! Vamos!
0: Manda mensagem pra gente. É muito importante essa. Ah. Manda mensagem pra gente. Ah, deixa eu voltar. Manda mensagem pra gente. Ah! É, eu tô, tô muito preocupado com as galinhas aqui atrás. Ah, lá vai. Manda mensagem pra gente. É muito importante esse feedback. Uma crítica, uma sugestão, isso.
3: <risos> Eles tão se esforçando aqui atrás.